0: Laita, apslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, šis ir raidījums mīlēt cits citu. Studijā esmu atkalēs un Jānis, tādā tā daigās Brikmanis un Jānis Jākapsons, un mēs turpināsim tematu pār domāšanas mākslu šodien, Un mazliet vēlos atgādināt arī, par ko pagājušo nedēļu mēs runājām, tad Jānis arī pastāstīja par to, kā mūs veidojās, veidojās šī domāšanā, uztveri par šiem, par šiem mehānismiem, kas darbojās, un pastāstīja arī jā, ļoti daudz arī par, par bērnību, par pašiem tiem agrīnajiem, par cilvēka pirmsākumiem, un, un es ievadīju ar tādu līdzību, ka Mums bieži vien atgādina domāt ar galvu, izmantot savu prātu, tad patiesībā lielākajai daļai cilvēku šis aicinājums ir izma izmantot savu prātu, domāt ar galvu, ir tāds kā cilvēkam, kurš nereiz nav sēdējis pie automašīnas stūres, pateikt izmanto automašīnu, lai dotos ar savu mēķi, ņem rokās karti un brauc, bet patiesībā bieži vien arī cilvēks neviņš prot arī ar to automašīnu, ne viņš, reiz, ne viņš ir ņēmis rokās karti kādreiz, ne viņš arī zin pat savu mēķi, Es domāju, tā arī vien ļoti būtiski apzināties arī savu iekšējo aicinājumu, par ko es domāju, ceru, ka mēs arī parunāsim. Un vēl, ko es varētu piebilst, ka, ja jau cilvēks nezin, kā pārvietoties ar automašīnu, tad nu, viņam kādreiz atliek tikai paņemt kādu, kas sēž pie stūres, un tā arī ir viena no problēmām sabiedrībā, kā arī šie sabiedrības stūrētāji uh, – Tas ir atkarīgs daudz no tā, kāda viņi ir, tas ir viens un otrs. Ja mēs runājam par mūsu garīgo dzīvi, tad mēs esam savu iespēju robežās aicināti, stūrēt tomēr paši. Un es domāju, ka tas ir gan arī šī psihoterapija, gan arī garīgā līdzgaidniecība ir tās funkcijas šīm abām lietām ir... Jā, cilvēkam palīdzēt stūrēt, būt blakus, kad viņš stūrē pats, tāpēc man arī šis vārds garīgā līdzgaidniecība, piemēram, patīk labāk nekā garīgā vadība, mm -hmm. uh, nu, garīgā pavadība vēl var būt tā, ja. tā lūk, otrs, ko es, mēs ar Jāni runājām šeit, Tātad sazināties ar mums, tiešām vēlētoši šo atgriezenisko saiti, mēs jau pagājušo pagāju nedēļa runājām. Viens jau ir tas, ar ko mēs jau esam darījuši, tas ir izziņas. Jā, jūs varat sūtīt jūsu izziņas. Jā, studijā. tātad izziņas būt Jānis var nosaukt numuru. Uh,
1: numurs uh, izziņai būs 266, 777, 272 vēlreiz atkārtošu 266, 6 6 7 7, -7 2 7 -2. Un ja jūs vēlaties piezvanīt mums uz Radio Marijas studiju un uzdot kādu jautājumu vai izteikt kādu savu domu par dzirdēto, tad telefona numurs studijai būs 6 septi, 9 6 9 1 3 Vēlreiz atkārtošu, tā, tad 6 7 9 -6 9 1 Mēs labprāt dzirdēsim jūsu... Domas, jūs varbūt kādu jautājumu par to, ko mēs runājam, un mums būs arī interesanti dzirdēt tādu atgriezinsko saiti no jums. Jā, teiksim, a, varbūt ir kaut kas, kam jūs nepiekrītat, un jūs droši varat izteikt savu domu vai arī pajautāt kaut ko, jā, ko mēs šeit ar aigā runājam, gan par psiholoģiju gan par kādu garīgo jautājumu. Un, man liekas, tas būtu diezgan interesanti, ja mēs izveidot tādu savstarpēju dialogu ar jums mūsu klausītājiem.
0: Jā, es domāju, jā, šī atgriezeniskā kā saite ir ļoti svarīga, jo es arī kā klausījos arī vienu no priestara katehēzēm, kur arī Priesteris Pēters Skudra teica, ka patiesībā jau šis ir klausītāji radio, un, un ir ļoti labi, ja mēs šos raidījumus veidojam visi kopā. Otrs, jā, tagad mums tas ir tāds sākums ar šiem zvaniem. Te, kas var arī jā, ar nesenākt. Jā, tā kā lūdzu neņemēt jaunā, ja, ja iznāk aizšaut mums šeit garām, tad droši variet zvanīt otru reizi, ja pierod arī pie šiem pogām. Bet tātad uz priekšu, jā, tātad zvaniet, droši, droši sutiet izziņas, un mēs labprāt lasīsim, labprāt uzklausīsim, labprāt parunāsim, arī atbildēsim savu iespēju robežās. Un tagad, Jāni, ko tu gribēji šodien pastāstīt?
1: Jā, es šodien vēlos uztaisīt tādu nelielu ievadu tādī kāda ir mūsu psihestruktūra, jeb ja pūs būvē, ja, un pēc kādiem principiem mūsu tad mūsu psihedarbojās. Ja. Pirmais, ar ko es vēlos sākt, es šodien kā piemēru stāstīšu par a, junga psihestruktūru. Psihestruktūras ir dažādas, ja dažādiem psiholoģijas domātājiem. Es šodien dalīšos ar junga psihestruktūru, bet ir jāsaprot, ka pamatā, Pa lielam visiem psiholoģijas, var teikt, tēviem un dibinātājiem tā psihistruktūra, principā, ir diezgan vienāda, ja? Līdz ar to tur ir kaut kādas mazas izmaiņas, bet uh, tas nav šobrīd tas svarīgākais. Tātad par psihistruktūru mūsu cilvēkiem mūsu psihe viņī ir sadalīta tā kā, ā, divās daļās, tad tad ir jau ā, daudzreiz pieminēta apziņa, tas ir tas, ko mēs apzināmies, un ir šī zemapziņa, un zemapziņa tas ir Tas slānis, kuru mēs uh, neapzināmies, bet viņš mūsos jau Un uh, iedomāsimies, ka tāds uh, klasisks salīdzinājums, tā, tad, ka uh, mūsu psihe, šī apziņa, tā ir tāda, iedomāsimies, ka uh, mēs esam kaut kur Antarktīdā, un mēs redzam šo te aizbergu, jā. Ja? Un uh, šī te aizberga augšajā daļa, šis te ledus tāds uh, blāķis, ko mēs redzam, tā ir tā apziņas puse. Tas ir tas, ko mēs varam ieraudzīt, pateikt, jā, lūgt, šāds es esmu, šādi es domāju, šādas ir manas intereses, pieņemsim, es paskatos uz Aigaru, pasaku, Aigars ir garīgais līdzgaitnieks, viņš ir precējies, viņš ir tāda, tāda auguma, viņam ir tādas un tādas intereses un pārliecības, jā, viņš ir tur katolis, kristiets un tā, tas ir tas, ko es redzu, bet ir kaut kas, ko es par Aigaru neredzu un ko arī Aigars neredz, jā, un tāpat arī par mani un par mums katru ir kaut kas, ko mēs neredzam, un mēs paši arī to tā kā sevi nepamanam. to arī īstenībā pamanīt, kāds cilvēks varbūt pat no malas, mūsu kaut kādu zemapziņas daļu, ja, personības. Bet tātad tā, tā zemapziņas puse, tā būs tā aizberga apakšējā daļa, kuru mēs neredzam. Un tagad iedomāsimies, kā šai mūsu mūsu psihistruktūrai, gan apziņai, gan zemapziņai, ir dažādas istabas. To es tā nosauktu. Un šīs te dažādās istabas, tas ir, ja tā var teikt, Tādi veidi, kā mūsu psihe strādā. Respektīvi, ja mēs runājam par apziņu, tad apziņas līmenī atrodas mūsu ego istaba. Ja? Istaba vārdā ego un ego tas ir viss tas, ko es par sevi domāju, kas es esmu. Mūsu ego, tas ir uh, visas mūsu pārliecības un viss tas, ko mēs uzskatām par to, kas mēs esam, piemēram, es esmu Jānis, uh, atkal, ja es tur daru to, to un to, es esmu tas un tas un tas, es piedaru tur, tur un tur, un tas tātad būs tāds mans uh, ego formulējums par to, kas es esmu. Bet tad mēs atkal griežamies uz to, ka mūsu psihe ir šita zemapziņa, un zemapziņā būs ļoti daudz istabu. Ja, un viena no šādām istabām, pieņemsim, mēs varam pateikt, ka tā ir uh, mūsu ēnas daļa. Ja, Tātad zemapziņā būs ēna. Un ēna tas ir kaut kas, ko es par sevi neatzīstu, bet tas man piemīt. Nu, es uzskatu, ka es neesmu agresīvs cilvēks, es esmu ļoti labsirdīgs un mīļš, bet īstenībā manā zemapziņā, Ēnas istabā slēpjas tas, kad brīžiem es esmu agresīvs, es esmu dusmīgs, bet es to nepamanu, to varbūt pamana kāda cilvēka no malas, un es to noliedzu, ja man kāds pateikt, ka es esmu agresīvs, es pateikt, ka tu ne, ir muļķības, tu pats esi agresīvs. Tātad tas mīt manā tādī ēnas daļas istabā. Nu, vēl viena izteba, ko es varu minēt tādu, kas ir mūsu zememziņa tā, ir mūsu e, latīniski sakot anima un animus, jā, respektīvi mūsu sievišķā un vīrišķā daļa, tas nozīmē, ka katram cilvēkam vīrietim piemīt gan vīrišķā, gan sievišķā, personības daļa un sievietē piemīt gan vīrišķas gan sievišķas. Un tāds klasisks piemērs, kā sievietei var uh, būt šī te daļa, nu ļoti vienkārši, paņemsim uh, sievieti, kas ir ļoti augstas uh, klases sportiste, tur vaik tādas, nu, tādas, uh, ļoti vīrišķas īpašības, ja kā uh, ļoti liela izturība, ļoti liela mērķtiecība cīņas spars un pārstrā, mēs redzam, ka vīrieši tomēr, jā, īsteno šīs tīpašības, bet ne, ir arī sievietes, kas šo te dara. Tāpat piemēsim vientuļās mammas, jā, kas audzina savus bērnus bez tēviem, viņām, gribot negribot, ir jāatrod sevī to vīrieti, kas aizvietos to tēti, kura nav blakus, jā, un tā mamma, viņa būs gan tētis, gan mamma tam bērnam. Protams, Uh, mamma nevar aizvietot pilnībā tev, bet kaut kādas īpašības viņa tomēr sevi atradīs. Ja? Tāpat arī vīriets. Ja? Uh, vīriets, viņš ir tur teiksim, apgādnieks, viņš pelna maizi, viņš ir aizstāvis, dzimtenes saistāvis, viņš ir, uh, viņš ir nezinu, tur patriots, viņš ir cīnītājs, bet tev laikā vīriets ir mākslinieks. Vīrietis, pieņemsim, ir smaržu, uh, smaržu radītājs, jā, viņam patīk puķes, viņam patīk māksla daba, viņam patīk radošais, viņam patīk gleznot, viņam patīk, uh, nezinu, tur Mozarta mūziku uh, izdomāt, jā, tā kaut kas tāds tāds maiks, kaut kas tāds uh, vairākus sievišķi, vai jā. jā. Jā, man, man tāds
0: uzreiz ir jautājums. Es ja tā mazliet tik domāju tagad mm, reiz par reizēji. Mm, sabiedrībā parādās tādas ļoti, ļoti liels emocijas, un vai tikai te kāds tagad nevēlēs, nevarēs atkal mūsu pārmest kaut ko par tādu stereotipu kultivēšanu, es uzreiz pateikšu tādu vienu lietu viriešiem raksturīga meitiecība, mm -hmm. bet es... Vadoties arī no vēstures pieredzes, mēs ļoti daudz, tu, tu arī runāji par šīm pašām sievietēm, jā, patiesībā mēs varam ļoti, ļoti abrīnot arī tās dažas sievietes, ar kādu mektiecību viņas ir gājušas, lai, teiksim, uzturētu ģimeni, kamēr jā. tie vīrieši ir karāti kaut ko projām. Uh, es domāju, ka viena no var nu, varbūt pazemībā, klusībā, uh, Jā, tādā plazemībā, bet savā ziņā savas dzīves drosmes piemērs ir tāpat divmāte. ja mēs runājam arī tīri par tādām bīriešu, vīriešu un sieviešu īpašībām, jā, es varu pateikt man pašam, ko es, man patīk fotografētā, ko es pirmais skriežu fotografētā, būs kaut kāda puķīte, viņa jā. būs kaut,
1: kaut un tā, kad tu to dari, tu esi harmonijā ar sevi.
0: Jā, es esmu harmonija ar sevi, jo šeit ir tas moments, par ko... Un es domāju, vēl būs strīdi, un es, man patīk, ka šeit ir strīdi, un jā, ja strīdi ir objektīvi, cilvēks tiešām ir gatavs mainīt savu viedokli, ja viņš redz, ka tas ir maldīgs, ja viņš ir atvērts uz zināšanām uz savas izpratnes maiņu, jo šeit ienāk tās jautājums par šo sociālo konstruktu. Lūk, un, un tā, ja tu varbūt saproti, uz ko es vedu, ir ļoti būtiski, manuprāt, nošķirt tiešām to nevajadzīgo sociālo konstruktu, kas ir ielikts, teiksim, nu, mēs varbūt zinām no vēstures, jā, izglītības iespējas sievietēm, sievietēm vēlēšana, tiesības un tā tālāk, jā.
1: Vīrieši neraud, jā.
0: Un, un otrs puses arī vīrieši neraud, ka tomēr šie priekštad ir lausti, un mācēt šo lietu nošķirt un neturēties varbūt tiešām pie tā, kas ir atmetams, ja? un tā pašā laikā neiet galējībās, jo uh, tomēr ir atšķirības, starp piriet un sieviet, nu, fizioloģiski, mhm. uh, psiholoģiski, no nu, laulāts cilvēks, viņš ļoti daudz šīs lietas redzēs, un, teiksim, manas sievas īpaši, īpat, īpašības un viņai raksturīgās lietas vai man, uh, tomēr liela daļa psiholoģiski, nu viņš nav kaut kāds, es uh, teiksim, sociālais mm -hmm. nu, es, es ceru, ka tādu saprēdi šo domu, ja kad, m, kādas man rodās, radās pārdomas par to, par ko, par ko tu mm -hmm. mm -hmm.
1: Jā. Jā, un uh, pat, paturpinot, uh, tā tad uh, pavisam īsi nobeigši to struktūru, uh, tas, ko mums ir jāzina pamatā, ka tā mūsu mūsu psihedalās divās daļās, tā ir apziņa zememziņa, un uh, š, katrai šai daļai ir šīs īstabiņas, nu tā galvenā istabiņa, uh, tā mūsu apziņā tas ir mūsu ego, tas ir tas, ko, ko mēs par sevi domājam, kas mēs esam, un mūsu zememziņā, Uh, tas, tas galvenākais būtu ir viens tātad mūsu ēnas būsi, jā, ko mēs nepieņemam par sevi, un, un uh, vispār zemapziņa kā tāda, tā ir vesela liela istaba, uh, kuru pēc iespējas mums ir jāpadara apzinātāku, tātad, nu viens no psiholoģijas mērķiem ir tas, ka cilvēks padara savu neapzināto par apzinātu, Ja tas tas, ko jungs teica, un viņš teica, kamēr cilvēks savu neapzinātu nepadarīs par apzinātu, tas vadīs viņa dzīvi, viņš to sauks par likteni, jā, es varbūt esmu jau šo citātu radio eterā, un tā doma ir tāda, ka kamēr mēs kaut kādas, ne visas, bet kaut kādas svarīgas lietas mūsu zemapziņā nesapratīsim ar mūsu apziņu, Tās ietekmēs mūsu dzīvi, jo zememziņa ļoti lielā mērā vada un nosaka to vispār, kā mēs dzīvojam, kā mēs uzvedamies, kā mēs domājam, kā mēs kādas emocijas piedzīvojam un tā tālāk, kādu partneru izvēlamies savu profesiju visu pārējo. Un ja mēs kaut kādas mūsu svarīgas lietas zememziņā nepadarīsim apzinātas, ja mēs neapzināsimies, tad uh, mēs vienkārši uzskatīsim, ka varbūt tas ir Dievas sots, varbūt tas ir, uh, nezinu, tur bez mazēj kaut kāds slāsts, vai vēl kaut kas, kādēļ manā dzīvē kaut kādas lietas griežas laiku papli. Jā, ja? no nu, es minēšu tādu klasisku, piemēra arī uh, provēšu divos vārdos pateik, lai neaizkavētu uh, mūsu <laughs> muzikālo pauzi. Uh, doma ir tādu, pieņemsim, tad, tad uh, cilvēka mira, uh, kaut kāda atkarība, ja, pieņemsim cilvēkam, ir kaut kāda atkarība, uh, nosauksim to par simptomu, ja, un uh, cilvēks neapzinās līdz galam, kādēļ viņa dzīvē ir šis simptoms, šī atkarība, ja? uh, bet Ja viņš padara apzinātu iemeslu, kādēļ, kādēļ viņam ir šī atkarība, nu, paņemsim kādu slimību, tas būs interesantāk. Paņemsim, cilvēkam ir biežas galvas sāpes, tādas, ka viņš tām galvas sāpēm nevar iziet uz darbu. Ja viņam mēdz būt kaut kādas spazmas, viņam ir bailes no tā, ka viņam ir augsts piediens un tā tā. tālāk. Tā, 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 tā tā tā. Un, kad cilvēks sāk apzināties, ka viņa dzīvē ir... Uh, Kaut kas, kādēļ viņš sev pats rada šo simptomu, tad viņš var tā atteikties no tā simptoma. Nu, pieņemsim, cilvēks rada sev šādu simptomu, jo viņam ir izdevīgi būt cietēja pozīcijā un saņemt no citiem cilvēkiem, takā kaut kādu līdzjūtību, ka viņu paglauda, samīļo, pažēlo un tā tālāk. Un, principā, cilvēks izvēlas dzīvot upura lomā, lai saņemtu kaut kādu, nu, tā kā, šo te mīļumu un atbalstu, jā, ja? bet, lai dzīvot šajā te upurlomā, uh, viņa psihe rada šo simptomu, tad, tad, jā, viņš, nu, nosciti slimo, bet, tad, tad kad cilvēks saprot, ka, aha, tā tad man pietrūks citu cilvēku uzmanības, kaut kādas mīlestības, uh, mīļuma, tad viņš sākt var Ja vai nu es palieku tanī, ka es esmu upuris, vai nu es mainu savu dzīves pozīciju, Es vēlos izkāpt ārā, nu, no pura lomas, un tad arī man simptomas parādīs no manas dzīves.
0: Mm. Ja, skaist Tā tad cilvēks un cilvēks dzīvošajā upura lomā, un man šķiet, mēs jau esam arī par to runājuši un savā ziņā tā upura loma tā ir viena ļoti, ļoti viltīgais lasdīma, noprātīgo Cilvēkam ir jāapzinās un tiešām ir jāizjūt tādu vēlēšanos iziet no šīs upura lomas, jo tā ir sava veida komforta zona. es pat kādreiz man šī reģimā es, runāju, es par to ciešanas pat ir sava veida komforts, jo, jo tās noņem atbildību cilvēks tav to noņem sev atbildību, bet Dievs nevēlās mums uzkraut kaut, kaut kādas ciešanas, turklāt, mm -hmm. kuras bremzē, kuras aptūra paša cilvēka attīstībojas tagad šajā, nu, 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 gan garīgi, gan vispār dzīvē ceļos <hums> priekšu un galu galā tas sagādā ciešanas gan pašam cietējam, gan arī tiem cilvēkiem, kas ir viņam apkārt.
1: Jā, jā un, un noteikti arī vēl viens svarīgs moments, ka Tad, kad mēs kaut ko ļoti gribam, nu, pieņemsim, mēs ļoti ilgi un pastāvīgi dzīvojam spēcīgā trauksmē. Jā, mums gribās mieru, mums gribās laimi, mūsu dzīvē prieku. Cilvēks grib būt laimīgs, viņš pie viņa esam pie psihologa un saka, manā dzīvē tik daudz trauksmes, es gribu mieru, gribu harmoniju. Un tad, kad cilvēkam sāk dzīvē parādīties miers un harmonija, viņš, viņš, viņš vienkārši neapzināti dara visu, lai atgrieztos tādī trauksmē. Kāpēc, tāpēc, ka cilvēks nemāk dzīvot mierā, viņš nezinu, kas ir miers, tāpat kā tu teici, ja, ka, teiksim, ir cilvēks, kurš varbūt, Uh, nemāk pielietot šo te kaut kādu tādu kritisko domāšanu, tas ir salīdzinot, ka viņš nekad nav braucis pie mašīnas tūris, un tāpat arī cilvēki, kuri nekad nav dzīvojuši miera stāvoklī, viņi jau no bērnības ir dzīvojuši tādā izdzīvošanas režīmā, un tad, kad viņi šobrīd piedzīvo pat no Dieva, piedzīvo šo te garīgo pieskārienu, šo te kad Dievs dod mieru, cilvēkam gribas ātrāk no tā stāvokļa tik prom Jā, viņš sāks sevi aizņemt ar visādām lietām, varbūt telefons, vēl kaut kas, jo viņam uh, miers ir kā tāds nepazīstams. Tas ir kaut kas, uh, kaut kas uh, neizpētīts, kaut kas nedroš, un cilvēkam ir grūti pieņemt šo mieru. Tā kā tā, tā ir vēl viena zona, jeb tāds nu, virziens, jā, izaugsmis, kur cilvēkam ir jāmācās buršinīta mierā. Un pieņemt to, ka tas ir okej okay stāvoklis, ka mans ķermenis var justies atslābis, ka viņam nav jābūt saspringtam visu laiku, ka man nav jātur kādu aizdomā, man nav jāaprunā, jāskauž, ka es varu vienkārši būt un būt priecīgs un laimīgs.
0: Jā, ja, tagad gan ir, nu, ir laiks muzikālai pauzītē, jo mēs jau esam... Diezgan daudz runājuši, tad turpināsim pēc muzikālās pauzes. dargi radio klausītāji, šis ir redzījums Milie Cits citu studijā, esam es Egas Brickmanis un Jānis Jākapsons un, un mēs abie esam, un Jānis runāja arī šeit pirms muzikālās pauzes par šo, nu es to, es to sauc par savu veidu, komfortu zonu, dzīvošanu šajās ciešanās un arī par to, ka cilvēkam ir cilvēkam ir bail saskaties ar šo divam mieru, mieru, patiesībā ar mieru, Un kaut kādā ziņā es to arī saku tā, ka, ja cilvēks ir šajā mierā, ja viņš nav ne ar ko aizņemts, ja viņa domas nav aizņemtas, viņa maņas nav ne ar ko aizņemtas, tad viņam ir jāsaskarās ar, ar mīlestību, ar šo absolūto mīlestību. Bet apsolūta mīlestība ir arī tā, kura uz cilvēku runā, kuras cilvēku runā un no vienas puses jau varbūt jā, es mani man runā mīlošās, mīlošā balsī kaut kas caur manu sits caur, caur, caur to, ko es pieredzu šajā klusumā, ko es dzirdu sevī Bet šeit jau ir arī tas, kad vienmēr šī, šī, balss, šī balss arī pasaka kaut ko tādu, ko es nevēlos dzirdēt. Un man šeit šeit ir arī, tas ir ļoti svarīgi apzināties, ka ir no kaut kāda paštēla par sevi. Un tad, kad tu runāji par šo ego, Un tu minēji arī šo frāzi, tas ir tas, kā es sevi redzu. Jā, tas tas, ko mēs par sevi domājam, kas mēs esam. Jā, un šeit man tad ir uzreiz arī šis jautājums, Lūk, cik objektīvs ir šis ego? Mm -hmm. Jā, šis ego, cik viņš ir objektīvs, cik es objektīvi sevi redzu, kā tu teicet tālāk, ja mēs jau man nav viņš objektīvs. Jā, jo no malas cilvēks var redzēt, piemēram, manu agresivitāti vai vēl kaut kādas tādas nepatīkamākas īpašības mm -hmm.
1: bet bet es to noliedzu. Jā, jā man pir, pirmā reakcija Man sego to negrib ieņemt, jo jo viņ, viņā nav tāda, ka es esmu agresīt. Jā,
0: jā, viņā nav tāda, jā, jo, jo šo, šeit ir man šis jautājums arī par šo, jā, un tālāk, ka mēs atgiežamies pie šī klusuma, pie šī klusuma, ja kad, nu, mēs ne ko nesu, es near ko neesmu aizņēmts, es esmu vienkārši kaut kur klusumā, jā, jā. Un tad ir ļoti būtiski saklausīt šo dieva balsi, saklausīt, ka tas ir dievs, kas uz mani runā. Mm -hmm. šajā brīdī, un, un apzināties to, kad, jā, ka jā, tā balss tā ir šī mīlošā balss. Bet te ir vēl viena lieta, kur man šķiet arī par ko varētu parunā, tas ir arī šis dieva tēls, jo mums ir ļoti grūti ieklausīties, uzklausīt mīlošu balsi, mm, jā. un te es atkal varu varbūt tieši arī vadoties no savas pieredzes, kad cilvēkiem ir ļoti grūti, Tas ir sevišķi, sevišķi ļoti labi izpaužās, tad, kad cilvēki ir laulībā vai, ka laulībām, viņiem ir kādreiz ļoti liela problēma pieņemt šo mīlestību, Viņam mil, pieņem problēma pieņemt mīlestību no otra, atvērties otram un varbūt pat, viņš ir, varbūt pat viņš ir, jā, viņš ir gatavs atvērties otram, bet ir fiziski
1: tīri fiziski, bet pieģemt to, ka otrs mīl, baidās. Tas ir arī savā ziņā bailes no tuvības, no kontaktu. Jā. Zita, vai, nauda, vai tas būtu
0: sarunveida kontakts? Vai? Jā, un, un es domāju, šeit, nu šeit arī varētu ļoti, ļoti daudz runāt par to, un, un tas, bet tas atspoguļo arī to, kādas var būt attiecības pred Dievu. Kādas varbūt attiecības pret Dievu, jo es esi arī kādreiz par to teicis, jā, kādas, te, kādas, teiksim, būs to veidos attiecības ar cilvēkiem, jā. tas ir tas pirmais solis, kā tu veido savus attiecības ar, ar, ar Dievu. No, tu te... nevari veidot, uh, uzticēties, pateikt, es esmu ar Jēzus, es uzticos Jēzu Tev un, uh, cilvēkam. un neusticēties cilvēkam uh -huh. jā, vai arī neusticēties savu laulētēm vai vispār, jā. uh -huh. jo jāsaprot, ir viena tāda ļoti būtiska lieta, ka Tad, kad Jēzus arī ienāca šī pasaulē, viņš ienāca ļoti nedrošā pasaulē, viņš ienāca ļoti nedrošās attiecībās, un viņš izgāja uz ļoti, ļoti lielu risku. Jā, jā, un palika mēs, uzticīgs tam attiecībā. Jā, un viņš palika šīm attiecībām uzticīgs, jo te arī ir jāņem vērā, jo ļoti svarīgi mums ir arī pārdomāt Jēzus personību, ja mēs, tiksim, lasam dažādu teologu rakstus, dažādu un pārdomas par Jēzus personu, Tad arī ir šis jautājums, uzdod jautājumu, vai Jēzus zināja, ka Jūdas viņu nodos, vai Jēzus zināja, ka Pēters viņu nodos, labi jā. tur viņam pateica, Jēzus Pēterim atzina, jā, pirms gailas trīs reizes mūsu nodziedājas, tu mani, mani ja, kurā brīdī, kad tas nāca Jēzumi. Protams, ka mēs varam šeit spekulēt, bet mēs svētajos rakstos neatradīsim nekur, nekur mēs neatradīsim šādus skaidrojumus, bet pa vienu lietu es esmu, es esmu droši un to mēs redzām, ka Jēzus staigāja par šo pasauli, ko viņš darīja. Viņš patiesībā visā šajā Dzīves ceļā viņš riskēja, mhm. tas bija tomēr, viņš, viņš riskēja, viņš dzīvoja nedrošā pasaulē, mhm. un šī pasaule bija nedroša sākot ar viņa dzimšanas brīdi, piedzimt kūtiņā. Uh, nu, tā mūsu izpratnē, tā kūtiņa ir mazliet tāda līnija, jau tādā mazā nelielā, 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 jau tādā Bet šajā nedrošajā pasaulē mēs nevaram dzīvot, ja mēs neesam gatavi uzticēties. Jā. Ja mēs neesam gatavi uzticēties, un man šie ties arī iepriekšējā raidījumā par to runāju, iepriekšajā raidījumā mēs arī par to runāju, uzticēties nenozīmē uzticēties muļķīgi. Ja mēs zinām, ka teiksim, nu, tiek izkrāpta nauda, no, kad mums piezvanā mm -hmm. un... Nu, aicinu nosaukt tur bankas konta numuru vai Jā. vai kaut kādas lietas vienkārši uz ielas katram uzticēties izvelt makvārā un, 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 un dažādā manipulācijām Nē, tas to nenozīmē, tas to nenozīmē, mums ir jāuzticās gudri un Jā. mūsu pieredze ir tā, kura mums māca, māca arī šo gudrību. Bet šeit ir cita lieta, es uzticos, es uzticos laulībā, es uzticos darba attiecībās, es mācos uzticēties, mēs un uzticēmies, mācos dialogu ar otru, mm -hmm. mācos otru saprast, tā ir vesela tāda komplicēta. Joma. Komplicētā attiecību joma. Mhm. Un tas man kaut kā šīs, šīs, šīs domas, kāpēc man viņas arī radās, viņas savā man šīs domas arī radās pēc tā, ko tu teici par šo, šo klusumu. Jā. Jo mums ir ļoti, ļoti bail no šī klusuma, un jāpadomā, ir kāpēc, kāpēc mums ir ļoti grūti būt šajā klusumā, kāpēc mēs gribam sevi visu laiku ar kaut ko nodarbināt, un varbūt tas ir tas, ka mums, mēs baidamies no tās mīlestības balsas, kas mūs runā klusumā.
1: Jā, un, un šeit es arī piebildīšu, var, jā? Tu grib pabeidz? Jā, Var piebilst droši, var piebilst okay. droši, tas varbūt būs pat kā odziņa. Jā, tu, tu teici, jā, ka mēs varam baidīties no šīs mīlestības balsas, un man liekas, ka to mēs varam uzreiz salikt tā kā domu zīme, ka uh, mēs, iespējams baidamies sadzirdēt šo te Dievu balsi mūsos, jo, nu kā, mums māca, ka Dievs ir tēvs, jā, ja, un Dievs mums automātiski veido asociāciju ar mūsu aprūpes personam, ar mūsu vecākiem vai kādu citu, kas mūs ir audzinājis. un ja mēs esam piedzīvojuši no mūsu aprūpas personas, no tēva, no mammas, no vecmāmiņas, ka šis cilvēks ir ļoti neparedzams, ka viņa mīlestība, Ir nedroša, tad arī mēs nevēlamies dzirdēt šo te Dieva mīlestības balsi, jo Dievs mums asociējas ar kaut ko nedrošu. Kad Dievs man pateiks kaut ko, kas mani sāpinās, kad Dievs no manis pieprasīs kaut ko, kas ir pāri maniem spēkiem, kad Dievs mani aicinās uz kaut ko, ko es negribēšu. Jā, un tāpēc labāk es šo te divu balsi nemaz nu, ne, nedzirdēšu un neklausīšos, jo divus man ir proporcionāli tam kādi ir bijuši mani uh, vecāka vai apropas personas.
0: Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ko tu pateici, un es kā gribēju teikt, tas varbūt, ko tu gribi piebilst, jā, tā ir kā savā veida tāda odziņa tam,
1: par ko, es, par ko mm -hmm. es
0: runāju. Bet tagad es domāju, mēs atkal varētu kādu muzikālu pauzīti paņemt, jo mēs jau esam…
1: Ja, un varbūt to numuriņu nosauksim. Un, kamēr à, varbūt jā, arī nosaudz nosaudz to Ja jūs, jūs varat vēl paspēt piezvanīt uz studiju, kamēr mēs kamēr mēs vadam raidījumu, šobrīd būs muzikāla pauze, un tā, tad numurs studijā būs uh, 6 7 9 6 9 1 3 1. Nu tagad muzikālo pauzi.
2: is living
0: Turpinām sarunu ar Jāni par domāšanas mākslu un mums jau iznāca tā diezgan, diezgan, diezgan gara, gara runa, gars monologs bija arī man par šo, par šo uzticēšanos, bet es domāju, ka tas ir ļoti būtiski tieši šī uzticība, jo kā jau es teicu nu, savā ziņā, jā, kā mēs uzticamies cilvēkiem, Tā mēs arī uzticamies Dievam. Jā. Un šeit es domāju arī jārunā, tomēr arī ir pa šiem psiholoģiskajiem procesiem, vai tagad, vai kad tu būsi gatavs par to runāt, tā, ka ir jau tā situācija, kas es prātu saprotu, bet man ir ļoti grūti to dzīvot.
1: Mm -hmm.
0: Jā, tā arī viena no tādām lietām, Ja mīlestība, mīlošais dievs un tad tālāk, es saprotu, ka šis dievs nav tāds kā uh, tas apgādnieks, kas mm -hmm. ir mani pievīlis kaut kādā ziņā, kas nav pildījis šo funkciju, mm -hmm. bet uh, tādī pašā laikā viņš, uh, mm, ka dievs nav tāds. Jā. Mēs ar prātu to saprotam, bet ir tās barjeras, kuras mums ir, kuras mums traucē uzticēties.
1: Jā, jā te, kā tu saki ar prātu, mēs saprotam daudz ko, bet mūsu jūtu līmenī, ja tādā, var teikt, tādā garīgā līmenī, mēs, mēs to vienkārši nepieņemam, Tas nu, arī klasisks piemērs. Mēs daudz zinām, jā, ja, ka Dievs ir trīsvienīgs, Tevs gars, svetēs Gars, Dievs ir mīlestība, viņš par mums nomirs un tā tālāk. Bet nereti vien mums var būt tā, ka mēs aprātu mēs saprātu to saprotam, ja, bet mūsu jūtu līmenī mēs to vienkārši nepieņemam. Kā? Nu tā, ka pieņemsim, manā dzīvē ir bijušas daudz kaut kādas neveiksmes, jā, ja, cilvēkam ir bijušas, un Savā zememziņā viņš īstenībā ir apvainojies uz Dievu. Viņš domā, ka uh, klausies Dievs, kur tu esi bijis, jā? par tevi tas tās ir tādas skaistas lietas, bet kur tu esi bijis, jā, un tas ir tas, ko cilvēks īstenībā jūt pret Dievu, bet ar prātu viņš, viņš cenšas sev paskaidrot, kad nu, nē, nu, Dievs nav slikts un, un, un viņš noteikti nav pie tā vainīgs un tā, bet jūtu līmenīt cilvēks nav tur šo te aizvainojumu, ja? un tas ir šis te konflikts tarp to, kas notiek mūsu apziņā un zemapziņā. Un šeit ir jāsaka, ka man liekas, ka viena no tādām skaistākajām, dziedunošākajām īpašībām, kas mums var būt kā cilvēkiem, kura mums var ļoti palīdzēt gan psiholoģiski gan garīgi, tā ir spēja būt godīgam pret sevi. Ja, un tad, kad mēs esam godīgi pret sevi, tad, tad Dievs var darīt ļoti lielas lietas, ja, ka mēs varam atzīt mūsu kaut kādas nepareizās izvēles ka mēs varam atzīt mūsu neveiksmes, ka mēs varam atzīt to, ka mēs esam kļūdījušies, ka mēs esam aizšauši garām, ka mēs esam sagrēkojuši, ka mēs varam atzīt to, ko mēs jūtam jā, Dievam. Pīmsim, mēs varam pateikt, Dievs, es uz tevi esmu ļoti apvainojies. Pat, ja tam nav nekāda iemesla, tam nav nekāda pamata, es uz tevi esmu ļoti apvainojies. Un es jūtos tā un tā. Jā. Un ja mēs varam būt godīgi pret sevi, un mācīties būt godīgi pret Dievu, tad uh, tas mūsu dzīvē nesīs ļoti liels augurs, ja? Nu Tas tāds mans uzskats, jo tā spēja būt godīgi, un viņa atbrīvo. Ja? Tā mūsu sociālā maska, mūsu ego um, dara visu, lai mēs neizskatītos kaut kā citu cilvēku acīs. Mūsu ārējais, va, te, paņemsim tādu salīdzinājumu, mūsu ārējais religiskais izskats, jā, tas, ka mēs esam uz sveto misi, mēs esam lūdzamies, lūdzamies rožu kroni un tā, tam, tā arī var būt kā maska. Jā, bet tas, ko es jūtu iekšā, jā, tas, ko es īstenībā jūtu attiecībā pret, pret Dievu, pret saviem brāļiem māsām, pret baznīcu, tas var būt kaut kas pilnīgi pretējs. Un tad, kad es sākušu atzīt, kas godīgi manī notiek, tad manī notiks tēles izmaiņas, pakāpeniski liels izmaiņas. Un, un arī sakārtosies mans redzējums par to, kas ir īstenībā Dievs, kas ir baznīca, kas ir mani cilvēki un kas es esmu es, jā, bet tam ir nosacījums, ka mēs mācāmies būt godīgi, un šeit atkal jāsaka, ka e, tas tiešām ir jāmācās, jo tas nav viegli būt godīgam, jo atzīt kaut ko, ko es nevēlos atzīt, tas man var trauksmi, tas, tas var radīt manī kaut kādu mm, nemieru. Jā, kā es tagad pateikšu to, ka es Esmu uh, atzīšu to, ka es esmu pie, pieņemsim desmit gadus uh, izmetis mīskastē, ka es esmu mācījies to, kas vispār man neinteresē, bet to, ko man uzspieda, pieņemsim, man nevecāki. Ja? Kā es varēšu atzīt to, ka es esmu jau piecus gadus nelaimīgs manā, nezinu, tur laulībā? Un tas taču ir šausmas, viss domā, ka mēs esam laimīgi un, un paskaties, un mums pat ir bērni un viss notiek. Bet īstenībā cilvēks jūtas nelaimīgs, ja? un tad, kad viņš, viņš spēja sev to pateikt, viņš spēja to pateikt Dievam, savam līdzgaidniekam, garīdzniekam, psihologam, psihoterapeitam, viņā sākas dziedināšanas process, ja un tad arī attiecības atjaunojas, attiecības ar baznīcu un tā tālāk.
0: Jā, nu, šeit ir viena tāda būties lieta, kur, es domāju, ir jāatgādiena. Un no kā varbūt cilvēki arī nobijas tās, tas ir attiecības ar Dievu un būt arī godīgām attiecībās pret Dievu un atzīt, ja es uz Dievu dusmojos, tad arī atzīt to. Jā, jā. Un šeit varētu būt arī tāds kļūdainas priekšstats. Un es atceros, ko tu pagājušajā reizē teic par nacisiem, piemēram, ka nacis, tas arī patiesībā nav tāds morālās kategorijās vērtējams, un tagad es varētu pateikt arī, tas ir arī attiecībās ar Dievu. Dusmas uz Dievu, es pat uzdrošināšos teikt, dusmas uz Dievu nav grēks, ja mēs viņas izdzīvojam, pareizi, gudri, un es domāju, ka tas ir arī uh, svarīgi attiecībā ja mēs runājām par mēs runājām par domāšanas mākslu. Ta, tas ir tas, ko tu teici, uh, atpazīt to, kas ir tas, kas manī izraisa šīs dusmas. Mm -hmm. ja? Jo dusmas uz Dievu jau tās ir labi, es dusmojos uz Dievu, bet tikpat labi Es, būdams, izsādā ziņā, ļoti labs cilvēks var dusmoties arī uz citu cilvēku. Un es man var būt tiešām dusmas, īstas dusmas uz kādu cilvēku, jo man ir kaut kāds maldīgs priekštats par viņu. Jā, jā, jā. mēs varam tā uh, salēdzināt, ja? Un uh, kur, ir tā, kur ir tā lieta? Tajā brīdī, kad cilvēks izjūtās dusmas uz šo nevainīgo cilvēku, tajā brīdī... Ja, tas nav grēks. Grēks sākās tad, kad viņš sāk sevīt šīs dusmas kultivēt, kad viņš apzināti izvairās, noskaidrot patiesību, ka viņš
1: apzināti izvairās no dialoga. Jā, vai arī aizvainot citu cilvēku ar mērķi, ja, dusmojas, lai...
0: Dusmoties un vēl tālāk kalt kaut kādu atriebību. Un es domāju, un tas pats ir arī attiecībā uz dievu. Man nāk prātā, es tagad paklausos, kādreiz... Ir tāds, es kādreiz dot ļoti sen klausījos, un, un pirms dažiem ga gadiem es atkal domāju paklausieties internetā, tāds Jakovs Krotovs, viņš ir uh, pareisticīgo grieķu, pareisticīgo ukraiņu baznīcas priesteris un vesturnieks, viņi interesanti klausīties, tāpēc viņš ir vesturnieks, un viņš arī tur par bībelu bībel runā un tā, uh, Daudzas viņa dusmotos, un es jā, arī varbūt klausoties, ko viņš runā, bet tur ir ļoti vērts ieklausīties, un es atceros, kāda diskusija bija par ciešanām un par dusmām. Pirms dažiem gadiem es klausījos, un viņš izteica tādu frāzi, dievs nedusmosies, ja jūs slimnīcā slimnieks, gulēdams, ciezdams, uh, lamāsiet dievu. Bet, ja jūs lamāsiet to otru pacientu, kas tur blaku uzguļi un vainosiet par savu, tad gan Dievs dusmosies. Un es domāju, ka šeit arī ļoti svarīgi ir apzināties arī to, kad Dievs zina. Dievs zina mūsu stāvokli, mm -hmm. un, un viņš arī tāpēc saprot, jo es, es varu teikt tā, manā paša, manis paša personīgie dzīvē bija tā, ka cilvēks, kas arī saruna, bija kurš, kurš patiesībā ļoti lielās dusmās un izmismā nolamāja tiešām, teiksim, no, 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 Izkliedza dusmas uz Dievu, uz baznīcu, uz mani, uh -huh. un, un tajā brīdī bija šis skaistākais moments man šķiet, jo, jo tajā brīdī sāka Dievs darboties, jo cilvēks izteica atklāti, atklāti savu sāpi. Un atklāties dusmojās uz baznīcu un vispār to arī mm -hmm. un viss un tā. Un, un, un tad sāka kaut kas atvērties un cilvēkam dzīvē sāka kaut kas notiek, notikt. Un tāpēc, jā, ir ļoti svarīgi būt patiesam. Būt mm -hmm. patiesam un, 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 un Dievs gaida, lai mēs būtu patiesi un, un gaida arī, lai mēs izteiktu tās... Ja, arī, ja mēs ja dusmojamies uz viņu, lai mēs to jā. izsakam.
1: Jā, jā, jo, kā mēs zinām, var teikt, kā no mācību grāmatas, jā, psihologijā, mēs zinām to, ka neizdzīvotās dusmas jā, ir apslēptās dusmas vai neizdzīvotās emocijas ir mūsos dzīvās emocijas, jā, mēs viņas vienkārši aprokam, bet viņas ir. Un, un ar laiku viņas izdara savu darbu, jā, vai, nu, mums rodas kāda psihisomatiskā slimība, vai arī vienkārši kaut kāda neurotiski traucēmi, jā, vai arī vienkārši smagums ķermenī, slikts garstāvokas un tā tālāk, jā, pat novaināt imun, imunitāti, jā, jo ilgstoši dzīvot stresā, kaut kādās, tieksim, spēcīgās emocijās, bet viņas slāpējot sevi, tas arī novaina mūsu imunitāti, ja, tāpēc tas, ko mēs tiešām varam mācīties kā cilvēki, kā kristieši, ir viens cilvēks, kas mums var nākt par labu šo emocionālo gudrību, emocionālo inteligenciju, ja, tas, kas šodien ir aidījumi temats, šī te, tātad domāšanas māksla, ja, ka mēs Iemācāmies just, ka mēs iemācāmies būt emocionāli, ka mēs iemācāmies paust dažādas šīs emocijas un, un pieņem to, ka katra emocija viņa. Pati par sevi ir neitrāli, man liekas, to arī saka katehismas lielais, ja, ka emocijas paši par sevi nav nelabas, nesliktas, viņas ir neitrālas, ja, un, un, ka tas ir normāli, jūs dažādas emocija, dažādas jūtas, ja, un, un, jā, jo vairāk mēs spēsim atpazīt šīs emocijas un viņas kā uz āru izteikt, jo mēs būsim veselāki, jo es pateikšu tā, ka tas cilvēks īstenībā, kas spēja dusmoties, Nevis destruktīvi, bet vienkārši dusmoties kā tā un vēl pateikt par to, ka viņš dusmojas, nu, ir liela varbūtība, ka viņš savā dzīvē maz slimos, jā? jo cilvēks, kas dusmojas un to tur sevī nesaka, nu, viņam vairās laiku kaut kādas um, uz emociju fona slimības.
0: Es pat tā, ka jebkuras no šīm emocijām, viņas ir ļoti liela dieva dāvana, jo tas ir kā instruments, kurš mums palīdz ieklausīties sevī. Jā, jā noteikti. Jo nepavēlties piemēram arī, un es esmu gatavs vairākas reizes atkārtot, Es arī saucu par dāvaniņām strīdus. Konflikta jā. situācijas, jā, jo konflikta situācija veselīgi izdzīvot, pirmkārt, ja mums ir konflikts, tas nozīmē, ka mums ir attiecības un reiz pēc reize ir kaut kāds konflikts. Dinamika. Tā tev, ja, tas nozīmē, ka tā ir dinamika, laulā to dzīvē un, un vispār cilvēciskās attiecībās bez tā nav iespējams būt, bet ļoti svarīgi, kā mēs to risinām. Mm -hmm. Ja, atkal šis stāsts, ir, ja, vai es esmu gatavs uz dialogu, vai es esmu gatavs saprast otru, saprast sevi, mm -hmm. ieklausīties sevi, ieklausīties otrā, un tad šī situācija kļūst par ļoti brīnišķīgu dāvanu, emocijas arī ir dāvana no jā. Dieva, jo Dievs mums ir devis šo spēju
1: jā. just. Jā, jā, tieši tā, tāpat kā mūsu sirds, kā orgāns, jā, viņa veids noteiktu funkciju, tad viņa pukstu, viņa apgādā ķermeni, asinsvadus ar asini, jā, viņa dod vispār dzīvi, mums smadzenes, jā, dara savu funkciju, asinsvadi dara savu funkciju, koņģis un tā, tāpat arī mūsu emocijas, mūsu jūtas, viņas dara savu funkciju, un jo vairāk mēs, šajā virzienā izglītojamies, jo vairāk mēs esam iedarbībā ar mūsu emocijām un jūtu pasauli, jo mēs dzīvojam vairāk tā, kā Dievs ir iekārtojis.
0: Tā mūsu rēdījums tagad jau ir jābeidz, un kā tu jūti, cik tu daudz es pateicis no tā, ko vēlējies pateikt šodien? Es domāju, ka visa. <laughs> nu tad <laughs> ir brīnišķīgi, <laughs> es domāju, ka jā, nu, no klausītājiem pagaidām nekādas ziņas nav, Bet, nu, man, es ceru, ka mums pašiem ir tāda laba dinamika mūsu redījumā, un, un varbūt kādu klausītāju arī kaut kas, kaut kas aizķērās prātā sirdī, un ka ir, ir, ir kaut, kāda, kaut kāda dieva mīlestības dāvaniņa nāk arī klausītājiem no, no mūsu redījuma. Un, un tagad es atkal vēlētos noslēgt ar lūkšanu, Jā. kā jau mēs solījām. Un tāpēc, jā, šo raidījumu, mūsu raidījumu ar lūkšanu. Mīļies debes tēvs, mēs tev pateicamies par to, ka tu mums esi, Devis, šo brīnišķīgo dāvanu spēju just. Un esi mums blakus, un mēs jau zinām, ka mums esi, esi blakus, bet iedod mums šīs atslēdziņas, Šīs noslēpuma atslēdziņas, kuras mums palīdz saprast mūsu jūtas, un lai mūsu jūtas, jebkuras kuras jūtas, kļūst mums par brīnišķīgu dāvanu, pretim mūsu attiecībām ar cilvēkiem, mūsu autentiskajai dzīvei, pretim mūsu mīlestības attiecībai ar cilvēkiem un ar tevi. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Amen. Laikungs jūs sveti un tiekamies nākamajā nedēļā. tikšanos nākamajā
0: nedēļā. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē! Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķērso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē lai mūsu sirmis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlēt cits citu.